0: Det blir nästan aldrig som man har tänkt sig. Inför det här avsnittet hade jag tänkt att vi skulle prata lite om hur det kan komma sig att inte ens Villa Lidköping, Sveriges rikaste och mest välskötta förening klarar av att eh, fixa så att Magnus Moréns siffror ser likadana ut som siffrorna på övriga villaspelarens tröjor. Eller om hur det kommer sig att folk är så pigga på att kräva att SVT ska sända mer bandy när det visar sig att titta siffrorna inte är så himla höga. Och så hade jag tänkt att jag skulle behålla lugnet när jag och pratar om en bandymatch på Hubbovallen som till slut visade sig vara ganska betydelsefullt. Så blev det inte. Det här är säsongens tionde och sista avsnitt av Frida och den och Svenska Fans Bandboard. summera lite av varje, vi ska summera finalen, vi ska summera säsongen, vi ska summera lite Hammarby kaos, vi ska framförallt ringa upp en väldigt massa människor och sen så är vi liksom tillbaka där allting började med David Björk och Per Fahlén och vi kanske gör så att vi, vi vänder oss först till Per Fahlén som liksom jag fanns på T2 Arena som en neutral åskådare och kunde njuta av vad jag tycker är en bra bandyfinal. tycker du också att det var en bra bandyfinal? final Per?
1: Jag tycker att det var en rätt så kul match helt neutral vet jag, jag väl inte om jag var eftersom Just. det är ju roligare med ett lag som vinner sitt första än ett lag som vinner sitt tjugonde
0: så säger man kanske när man håller på
2: tillbär också
1: Ja, det, det, det spelar vi kanske in
2: i. <laughs> så säger man för att det är så.
1: <laughs> för att det är så. så. För att det är så. Ja, och, nej, ja. men för att det känns lite som att TB vill ha har lika många gäster guld och det känns lite ensam ja. som att det borde ta slut någon gång snart <laughs> i alla fall. Jag tror inte att tillbära någon som vinner guldet först. Nej men matchen var kul Det som fastnade mest på nätinnan Var väl när Bergvall motar ut Segerusiga VSK Innan matchen är slut För att de inte kan hålla sig ifrån Och rusa in på isen Samtidigt som Villa kommer i anfall det, ja.
0: Ja, det var en festlig situation För att man undrade Var det någon där som fick för sig Att matchen var slut Kom det någon signal För det var ju i, i sådana fall då, Andra i gången under matchen kom en konstig signal. För när Jonas Nilsson där i första halvlek vinner boll och liksom kommer i jättebra kontering så är det som att han stannar upp. Och jag tror att han stannar upp för att han hör en signal. För jag hör också en signal. Och han stannar upp och så tittar han sig omkring. Och så var det ingen signal utan han bara kunde fortsätta, fortsätta köra. Jag tycker ju som sagt också att det var en bra final och jag tycker väl att Västerås på något sätt vann rättvist för att de var det bättre laget under större delen av matchen. Jag kan säga att de var det bättre laget i 70 minuter kanske, som jag upplevde det där på plats. Men under de här 20 minuterna då Villa var bättre. Det var ju väldigt väldigt nära att det räckte för att för att vinna. För det var ju, liksom, som alla har pratat om det här läget som Daniel Andersson har och på den efterföljande returen. 3 år till Villa där och jag tror att de att de tar hem det, och istället så är den en hörna som sitter, och så är det tre, två till VSK, och, och där avgörs matchen. Vad, vad kände du?
1: Ja, alltså. Det, det känns ju lite som. Eh, nu minns jag tyvärr inte vem som sa det i VSK-läget innan matchen. På frågan, vad talar för er? Ja, det är ju att vi vet inte hur man schablar bort en sån här situation i princip. Och det är väl så. VSK, de, de vet inte hur man torskar sånt här läge. De är. Det är för mycket vinnare i den i klubben och det är de. De vet inte hur man gör. Samtidigt som Villa vet väl inte hur man vinner då antar jag. För hade de vetat det, då har de kanske gjort det också för att vi två två där, då. Ja, de hade det ju. Så bara lite mer. men du... Nej, det ville sig inte.
0: Nej. Varför ville det sig inte, David Björk?
2: Ja, uh, uh, uh... Jag, för det första ska jag säga Jag baserar ingenting jag säger nu På vad jag upplevde på plats under matchen Utan det jag, det jag baserar Mina eh, uttalanden på det är, det är de jag har Efter att ha sett matchen i efterhand På SVT Play
1: Vad upplevde du
2: på plats då egentligen? Jag upp, ä, ångest upplevde jag på plats ja. Ja. Det var, det var 90 jobbigt var det 90 minuter ångest 97 ja. eller, eller vad det nu Ja är. precis ja. Exakt. <clears throat> Men jag, efter att ha sett matchen i efterhand Så, så Håller jag inte riktigt med om att VSK var bättre i 70 minuter. Jag tycker eh, att det är väldigt jämnt. Eh, och att det som avgör egentligen om man, ska, om man ska bara plocka ut några detaljer som jag tycker är signifikanta. Så är det ju eh, i första halvlek så eh, ganska tidigt i matchen så slår Lars Fallen lyra till Daniel Andersson som är relativt fri och plockar ner bollen och skjuter på men får fullständigt snedträff så den sitter i utsidan av målburen, i gaven. En stund senare så slår muren en flip till David Karlsson som är en liknande nedtagning. Han schablar med bollen Slå och hål slår föl. hål i luften. Okaraktäristiskt. Ja, mycket. Exakt. Och där är väl... Exempel på två nyckelspelare i villa Som inte riktigt levererade När det krävdes Och eh, å andra sidan då I 70 och 50 minuten När Daniel Andersson kommer fri eh, Så gör Bergvall Först en idioträddning Och sen en helt omöjlig idioträddning På returen när Jesper Eriksson får eh, träff Från 3 meters avstånd mm. eh, Vi pratar om en 42-årig gubbe Som har reflexer som en 16-årig tjej Mm.
1: Eh, vad är det han gör? Alltså det var ju det, alltså det i stora delar i stora del var ju bara vanlig skillnad.
2: Ja, jag eh, alltså, inte jag tycker inte Bergvall var var bättre matchen igenom på, än vad han har varit i några andra matcher jag har sett, men det är liksom just den räddningen blir ju den blir väldigt avgörande. Eh, och Ja, där är, där är skillnaden eh, VSKs nyckelspelare levererade När det krävdes och det gjorde inte Villas
0: Nej. Och också man vill va som två fasta Situationer sitter på VSK Exakt. Ja. Och det är väl sån där För att jag, jag köper Det vill säga att de där två lägena för Villa ja, Sitter de så här, det är det en annan match Men min känsla Och då har jag ju inte sett matchen nojan i efterhand Men var ändå att jag Villa stacka upp med dem där Men det var ändå det som liksom, Det var VSK som på något sätt kom i våg efter våg på något, på något annat sätt på ett annat sätt än vad Villa klara av att göra och det var därför som det kändes efter första halvlek som att det här, här är BSK mycket bättre och sen så fick de 2-0 och, och sen så efter, ja, efter 3-2 målet då är det ju en, en, annan, en annan
2: match mm. Jag tänker på det, det är intressant det du säger att eh, när du uh, formulerade på det sättet att sitter de så är det en annan match för jag skulle vilja säga en annan match sitter de. Ja just det. Vilken ja. annan match som helst så sitter de. Ja, kanske.
1: Men jag, jag tror för övrigt att en på arenan som var nöjd när det hände men kanske något mer missnöjd efteråt var en fotograf som ser när Sslund gör 2-2 och glider jublande fram mot sidan. Fotografen står i perfekt läge. Jo, jag har ju jobbat med sånt där så. eh, och han får ju världens bästa serie och går därifrån nöjd som ett barn på julafton, alltså där nu mm. är jag hemma han, jag vet inte om han använder den här bilden sen, men mm. faktiskt
0: detta sagt om, om finalen jag, jag tror, som jag har liksom pratat med lite folk innan finalen när man skulle försöka förklara vad det är för lag som möts och, och sådär, så var det ju där att ja, men Villa har Kanske de bästa spelarna Men det Västerås har Är ju Att de har i stort sett ett b -landslag. Skulle man ta ut 16 spelare till ett b i Sverige Så skulle man ha 11-12 VSK-are i det laget Är känslan Alltså det är en, det är en bredd på hög nivå Som är, är svår, att, svår att Konkurrera med Och också liksom En, en, en tyngd men om vi ska prata lite, det har ju blivit så efter finalen att mer än vad som hände i själva matchen har det ju pratats om Arrangemanget och stämningen och sådär Och då tänkte jag börja med att säga, så får ni liksom haka på och säga vad ni vill efter det att Jag tycker att det var bra stämning på läktarna, alltså som i ljudvolym Bättre än vad jag någonsin har varit med om på studenternas. Jag tyckte ofta att på studenternas så blev om man drar eh, liknelsen med när Villa var på studenternas. Eh, så det var mycket folk. Men där jag stod på ståplatsen på mitten. Det hörs inte särskilt mycket. Det är, det är en trevlig stämning för att det är, det är ståplats och man står bredvid varandra. och så där. Men just stämningsmässigt. Så är ju TD2 bättre Det låter med Det, liksom, det blir en tätare eh, Tätare stämning eh, Sen så saknar jag Ståplats För att det är helt enkelt Roligare att få tvingas komma Till sin I tid till sin ståplats Nu var det inte 10 minuter innan matchstart När spelarna gled ut på isen Så var det inte sagt mycket folk där Det tycker jag är väldigt tråkigt Så detta om, om stämningen på matchen. Vad säger du Per?
1: Ja nej men jag håller med om att det var bra stämning inne på arenan absolut. Det var ju väldigt mycket lish utanför och det, det märktes ju att det var en hel del lish på insidan också när ja, till och med när spelarna började presenteras och det är ju inte bara kortsidan som tar i för, för full hals utan delar av långsidan där också. Och det är klart att VSK De drar ju De har ju skämmit lite folk På hemmaplan i serien Men de drar ju mycket folk när det är dags för final Då är ja, de det också... var, Jag
0: måste flika in att femte semifinalen I Västerås när jag var där Det var en fantastisk bandyupplevelse Att liksom tränga Komma in i den hallen och se det fullt liksom Fullt med folk, det har jag aldrig gjort för Det var jättekul, mm. låt fortsätta
1: det låter ju helt fantastiskt att det faktiskt kommer folk att kolla på bandgivet. Ja, ja, ja. Det är ju ja, alltså kanske ämne för en annan podd men vad ska, ska de vinna ännu mer än vad de... Ja. Nej, nej, de men, ska ä... sluta vinna väldigt länge
0: ja, tror jag. <laughs> och sen så kommer att se för någon, ja. Då tror jag det kommer mycket folk.
1: Ja. Ja, ja. Nej, men alltså jag, jag gillar det stämningen absolut och jag tycker faktiskt att det här eh, grej att försöka få lite drag även utanför blir jag väldigt glatt överraskad av. Ja det var jag tyckte det var jätteroligt mycket folk olika och just det här att försöka få det till eh, hela band i Sveriges final. Mm. Eh, jag kan ju lite kan jag väl tycka med en damfinal som spelades tidigare kanske lite väl tidigt med matchstart klockan 11, men att inte fler damklubbar var representerade. Mm. Men eh, överlag jättepositiv överraskning och jag tror att det kommer säkert att bara bli ännu bättre mm. till nästa år.
0: Ja, här måste man ju lyfta fram att Vetlande BK Gör på korv och ostkaka Bara en sån sak gör ju Gör ju en finaldag för min del Det
2: visste inte jag om Nej, Nej. ostkaka med jordgubbs Missade jag Nu ja. kom jag direkt från ett femårskalas Så att jag hade det. magen full av, <laughs> av korv och ostkaka ja, ja. Jag förstår <laughs> Nej, men
0: vad, vad säger du?
2: Ja, men jag, jag, jag tycker absolut att det var jättebra tryck. Alltså, 15 000 inne på Tele2 låter ju mer än 20 000 på studenterna, alltså enligt min erfarenhet i alla fall. Det, det tycker jag absolut. Och jag tror att alltså, inomhusarenor skapar ju ett, ett högre tryck överhuvudtaget, därför att ljudet försvinner inte ut i tomma luften. Liksom. Så... Det finns ju. Ja, Skulle man kunna fylla arenan då? Eh, vilket ja, ju är och en stor del det. För det är ju det
0: som har blivit bara 15 000 åskådare. Och så ja, det är det är ju... en del som säger att ja, men titta på studenternas. Det var inte så fast mycket folk där heller i början. Och så är det en del som säger att ja, fast nu är vi ju nere på pinsamma siffror då.
2: Men det är fortfarande de här två eh, SM-finalerna SM på ett 2 har ju tillsammans dragit mer folk än vad de två första på studenterna gjorde, mm. eh, studenterna gjorde. Men då var det eh, finaler på ett 90-tal då liksom
0: banden inte var riktigt lika het som den var, åtminstone under 2000-talet kan man koppla de här vikande finalsiffrorna till att folk helt enkelt, alltså att banden, det går i cykler också, mm. liksom Allmänintresset band är kanske lägre nu än vad det var 2007 exempelvis. Mycket
1: möjligt. Alltså, mm. Jag tänker inte ge mig in i om tv-sändningen och matcher skulle ha påverkat eftersom det har satt ganska mycket med webbsändningar av Martsjö under säsongen. Men om du vill ha ett kort svar på hur får man mer folk? Ja, det är ju spelare.
2: Ja, just det. <laughs> ja, det ja Men jag, jag undrar ju lite grann Apropå det du sa om hela Sveriges bandyfinal Det är ju det, är ju det som är målet Det är väl det, är väl det de eftersträvar på, jag har förstått. Och då undrar jag ju bara var är alla Sveriges bandyungdomar När det är final För de var ju inte på Tele2 i alla fall jag vet inte hur det var När jag var liten så var det ju och spelade band Så var det ju oavsett vilka som spelade eh, I finalen så gick det alltid Bussar från Lidköping Som, eh, som Villa hade arrangerat eh, Där man kunde anmäla sig Och åka upp och titta på finalen mm. eh, Så är det väl Kanske nu också Jag tycker man såg en del liksom,
0: Kids med Köping IS-mössor och, och sånt där Men det kan säkert, säkert göras mer en sak som jag tror är svår att komma ifrån är att i Stockholm på td 2 Arena om man är ute efter en upplevelse så kan du om bara några veckor, minst en gång i veckan gå och se Allsvenska fotbollsmatcher för lite mindre pengar och få ännu bättre stämning.
2: Ja, fast inte mm. i mitten på mars. Inte i mitten på mars.
0: Men jag tror ändå att det är lite, det är lite svårt att särskilja bandyfinalen från andra evenemang om det sen är innebandfinalen eller Allsvenska svenska matcher och det tror jag var
2: enklare på studenternas. Absolut det tror jag också sen så är det ju det stora problemet för band nu tror inte jag egentligen har att göra med att det var alltså, att det var bättre 2007 utan jag tror att sporten befinner sig i en identitetskris i och med att det håller på att bli en inomhussport ja, ja, och folk kan inte riktigt bestämma sig nu men vänta nu, vi har en jättebra final som alltid spelats ute, men alla lag vill flytta in vi måste inte förnya allting vi kan hålla kvar det här gamla och Alexander Majborn skrev i sitt brev öppna brev där på Bandipuls att han kan ta en snömatch alla 2010 eh, om han får 20 bra finaler och då säger jag är du inte riktigt klok i huvudet säger jag då jag vill inte se en enda bandymatch till som spelas i sånt väder framförallt inte en final och en annan sak eh, som väldigt få tycks eh, tänka på när det gäller studan är att den faktiskt ska byggas om det går inte att flytta finalen dit för det kommer att vara en byggarbetsplats de närmaste tre år. Mm. En
0: annan sak som jag har reflekterat lite över, och här är det möjligt att vi är fel målgrupp och inte riktigt berörs av det här, men mycket av Uppsala-snacket handlar ju om bandy-frukost och att efter finalen går på ett var olika klubbar där man hamnar bredvid Alexander Majborn i baren och så. Här är vi väl åtminstone tre stycken som inte, som inte gör det men det är klart, är det så att det lockar väldigt mycket folk så är det kanske något man får ta i beaktning men då är det som vi har pratat om tidigare. det det finns ju det finns 12 000 kvadrat under TD2 och det finns ganska många ställen inte så långt från TD2-arena där man kanske lär sig efterhand var man ska hänga och var man inte ska hänga jag tror vi har pratat tillräckligt om finalen och så tänkte jag gå till det att vi kommer ringa upp en massa folk vi är förvisso tre stycken men det är kul med, kul med fler och någonting som hör bandin till är ju eror lag är dominanta under perioder det är inte bara i bandin därför men det känns som att bandin är, är det stort vi har bolt liksom på 10 finaler mellan 1979 och 1988 vann åtta guld. Vi har Edsbyn som på sex finaler vann fem guld, 04 till 09. Vi har Hammarby som ju på något sätt också hade en era när man 2000-2007 spelade sex finaler och inte vann ett enda guld. Och det kanske, det kanske är en sån era Villa är på väg att skapa om en enda liksom. <laughs> ja, jag,
2: jag, ser, jag ser Villas... villas det är snarare likt hur det såg ut för Saik fram till deras guld 97 då, då var de ju final 96 90 och typ 81 eller något sånt där liknande så det var liksom några sporadiska finaler fram till och sen så, så var det inte riktigt lika glest emellan dem och så, så förlorade de 90-96 och sen så vann de 97 så att med samma logik så bör Villa vinna nästa år det är roligt att
0: du nämner just Sajk eftersom att vi ska ringa upp Thomas Forsberg som sitter i Sandviken och har den svartvita bloggen bland annat. Då ska vi prata lite om det så att Sajks era med fem raka finaler tog slut i och med den här förlusten mot VSK i femte avgörande semifinalen. Thomas Forsberg i Sandviken som följde lördagens SM-final. Hur?
3: Ja, för första gången på om vi är fem år så sitter man sitta hemma framför -soffan. Mm. <laughs> det, det soffan ja, Jag är en sån som inte skulle kunna tänka mig att åka på olika lag som spelar. Men ja, det var lite för den här gången så jag kände att ja, jag tar TV:n.
0: Det var som liksom en Andreas West att när man, när man är så nära <laughs> finalen så känns det jobbigt att åka dit och bara, bara se den och, ja. som om inget hade hänt. Sympatis. Ja,
3: det är säkert jobbigt att det är som spelare än bara det som bara skådare. Men ja, jag tyckte det var bäst att stanna en dag och kika på tv. Så var det.
0: Och vad så, fick du för bild av finalen där du satt hemma ja
3: Jag hade hela veckan en känsla av att Villa skulle kunna ta det. Där. Jag tycker de har sett så starka så, så, så ut genom hela flutspelet där vässo fick i alla fall slita ganska hårt mot verk där fem Men när lördagen kom så men löran så vi kände det tippar över på att det kostar jag gör där då och jag fick inte så man vet inte man ville man ville så gärna koka den nu inte var liksom där som så de här tivarna sen man så verkligen hur, hur man var det här stora ansvaret så att säga. Och Det påminner lite grann om sajt hade sin eh, första final på länge 96 där när man hade väntat på grund i 50 år och nu skulle man ta det. Det lände sig. Liksom,
0: ja. liksom. Och vad var det som mm. gjorde sen för David har precis pratat om just det här och gjort lite jämförelse mellan Villa och Saj. Vad var det som löste upp de där knutarna i Sajfallet till slut?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, det var ju där dels att man då 96 eh, kanske lärde sig någonting på den finalen där, där man liksom, Då var man ju, var en, det är ju många år som jag tror man var nästan favoriter i den, i den finalen när man gick in. Lite liknande som i här fallet. Eh, men jag det knöt sig där. Men då hade man lärt sig växa liksom till året efter. Då. Och då, då tog man guldet istället, så att... Eh. Ja, jag kan inte svara lite på vad som går, Men jag tror att mycket har att
0: göra med att bara vara där liksom, och känna Så, känslan. David ser mycket nöjd ut här. När, <laughs> när den här liknelsen kom på tal även från ditt håll. Men om vi, ja. om vi ska prata lite, lite. Saik som ju då har fem, hade fem raka finaler och tre guld i det. Och liksom får sägas har varit dominanten under tiotalet i i svensk bandy. Känner du att det nu är Västerås som är dominanten i svensk bandy?
3: Ja, ja både jag och mig om man kan svara. Alltså, det är klart att det är så som nummer ett nu, absolut. Men jag tycker ändå inte att det är ett lag som dominerar. Alltså, man tycker inte om förbandning. alltså spelmässigt sätt. Jag, jag tycker det är ett ganska enkelt sätt att spela på. Men det, är ju verkligen, det har ju verkligen budet upp Man har ju tre raka sen och två gulder. Det är ju svårt att förklara bort. Men eh, jag tycker att deras styrka är att det framförallt är ett lag. av Det Det, det finns inte så jättemycket fixskärm i era år. Men man har sett så här där och man, man drar helt enkelt åt samma håll är man är och det är det jag föreslår tycker jag.
0: Vad var det som
3: kan ja, man har ju en inte som ser ut av hur tycker jag i sina lagar såna är, AI passa i domänen. tycker jag i i slutspelet där och eh, fast när vi är sådana tror jag att säga, så kan man implementera på den och det, det är klart att när framtiden
0: är då så på extra spets. Mm. 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 Vad var det som gjorde att Sandviken missade finalen för första gången på fem år?
3: <laughs> ja, ja, men alltså det tycker jag genomsyrar hela säsongen faktiskt. Eh, hela säsongens upp och ner känsla man hade över. Här, Det var liksom en att underplacera på topp. Man såg inget lag som kunde slå dem. För att eh, matchen efter ja som ett äh, lag som skulle få slåss för att komma till slutspel, kändes det som. Ja, det var verkligen. Det var upp och ner. Och, och, eh, någonting som verkligen gissade, det tycker jag, är deras starka period som de har alltid haft sista 20 minuterna i, i matcherna, där, där många gånger har liksom tippat över sin inför det. Där var de inte som starkast för år. Och det Ja, det är... Det tycker jag är en, en del i det, så att säga. Sen om det beror på att de inte har varit...
0: Ja. 100% tränad för den här riktlinjen. det. det kommer det väl bli ändring på när de får sig in in som <laughs> tränare? Är jag
4: rädd?
3: Ja, jag, det, jag läste precis det. Det var ju klart nu. Och var, ja, det, jag har haft känslan att det var de två ganska länge att det skulle bli det. Eh, det ska bli otroligt intressant för det är precis det här jag tror sannoliken behöver nu. Man behöver nya röster. Det är att säga så. Men alltså här den behövs det verkligen komma in ny tänk i det hela. Och jag kan säga att jag skulle vilja sätta att här lite kanske redan till den här säsongen. Men det är lätt att säga den erfarenhet.
0: Vi tackar eh, Thomas Forsberg så mycket och tänker att med Brudén och Sigge mot Td2 kanske.
3: Ja, men det är i förhoppningen. Det är inte att feta, tror jag ändå. Men, men det är i förhoppningen och det blir
5: intressant nästa så. absolut. Ja. tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack Thomas, och så tänkte vi nu gå in med på en sammanfattning av säsongen. Och då undrar jag Per-Farlén, vilket är ditt bästa minne av i 2015-2016? Bästa, eller starkaste kanske, det kanske är ett uselt minne. men Ett jobbigt minne, men starkaste då?
1: Daniel Engström, Stensson, behöver du ställa den frågan egentligen tycker du? Eh, Nej, vinsen mot Zajk. Okej, för då är det väl två då egentligen. Men alltså, det, det som gjorde mest intryck på mig det var ju ändå att stå på läktare gjorda av lastpallar ute i Tillberga på min födelsedag och se, och se mitt lag vinnna mot ett laggult med fruktansvärt dålig inställning. Mm. Vinst mot Saik, det är... alltså det, det var det... så fjärran, så att det... Men det här det gjorde störst inrupp på mig under mm. säsongen. Jag är ledsen. Mm. Men men jag förstår det. Här. Men
0: då säger jag bara egentligen så att jag tycker det är rörande. Att om det för tillberga är och det verkar ju vara så hos ganska många tillbörjar är säsongens match att ha slagit Vietnam och BK så är jag ganska nöjd ändå för att...
1: Aj, men, det var bara att det var vinst på VBK alltså. <laughs> nej, men,
0: nej men liksom att det där har satt sig så oerhört eh, djupt och det är oerhört viktigt att, att påpeka den här Vinst en gång efter gång, och det är klart att den sved något oerhört när den inträffade. Men sen så åkte vi hem och slog Sandviken och slutade femma i Vid-serien. Så att jag tycker fortfarande att det var en uselis, och det var en usel insats av VBK Och jag är ganska nöjd med att det inte kommer att vara WBK som spelar Winter Classic nästa år.
1: Men det är, som du säkert förstår så var det ju inte för att det var just Fetlanda på nej, den nej, sidan. Nej, jag förstår så, det. Jag var det. just det här att och kunna och, och stå och se en match på som sagt en läktare ja. och lastpallar med, vilket man inte får så ofta, en termos med glögg i väskan och ha det jävligt ja, roligt med sina ja, kompisar. Ja, det, det var det som var intrycket.
0: Ja, det förstår jag. Och det var, ju, det var ju väldigt trevligt. Det är ju väldigt trevligt det här. Man kommer ju så oerhört nära alltså eftersom att det inte fanns några läktare så stod man ju praktiskt taget på isen och man liksom, man hör man hör allt som sägs på isen och det känns, det blir som liksom en väldigt fin blandning av att vara på, eh, ska man liksom säga, så man säga, där man får det bra med den samtidigt som det är som liksom en viktig match att få poäng stå på spel eh, så att eh, på så sätt var det ju en, liksom, en, en, en Fin upplevelse och eh, jag hoppas att gör man det nästa år att, att man har bättre lycka med, med ismaskiner och annat. Eh, så att det, det blir en, en bättre bandematch, För jag kommer inte. Alltså det finns så här i efterhand, det finns väl två delar i det. Eh, och det ena är ju att eh, det var, det var en dålig is och det, det händer. Men saken är ju den att alternativet hade ju för Vetlanda BK varit att spela inomhus under perfekta förhållanden. Och då hade de under säsongen gjort 11 respektive 9 mål mot Tillberga. Och nu i en match som betyder väldigt, väldigt mycket så spelar, åker man ut och spelar det på en, på en match på en is som var betydligt sämre och jag har fortfarande inte fått något riktigt svar på min fråga hade tillbörjat spelat en avgörande kvalmatt mot Ljusdal på samma is
1: Det kan jag inte svara på Nej
0: Nej, och det, det, det ska först, ju inte du behöva göra heller.
1: Men, men ska man se nykter på det så hoppas jag ju naturligtvis att om man väljer att göra om det här nästa år vilket jag hoppas för att det var väldigt kul och det var ju, kom ändå 1500 personer att kolla så naturligtvis så hoppas jag att man drar lärdom av sådana haverier som att ismaskinen i princip frös fast under natten före för att för det såg ett garage utan värme så. alltså att man ändå drar lärdom av sådana saker för att göra det bättre till nästa gång absolut
0: jag tror att vi kopplar in David Björk och ställer frågan <skratt> är man per definition en dålig förlorare om man tar upp sådana här omständigheter
2: Absolut inte. Jag tycker ju, det, det du säger där Per om eh, att en ismaskin fryser fast under natten det är ju parodiskt låg nivå på det. Alltså det, det blir ju det blir ju det här som man var inne på tidigare att bandyn har en identitetskris. Frågan är om den här idén hade dykt upp överhuvudtaget, om det inte hade varit så att att eh, sporten håller på att flytta inomhus att det liksom, man drar till med sådana extrema ytterligheter åt andra hållet bara för att det ska bli exotiskt och liksom. det var som var inte Rickard Beckman som skrev att eh, han, någonstans måste man dra en gräns för vad som är acceptabelt och då är det, frågan, från honom var det frågan om inte det går vid naturis eh, i elitserien och jag är väl Mm, men det kan ner. ju vara så. kan ju också vara väldigt
0: bra det
2: ja, Jo, absolut. Mm. Visst.
1: Så. <laughs> men men ja. ska vi ändå... En, en annan sak ja. naturligtvis ja. Än, som gav intryck om man ska se bortna för mitt eget lag. Det var ju naturligtvis, att Kalix spelade sin hemmamatch mot Broberg längre bort än vad man spelade borta matchen. Det var ju parodiskt på ett helt annat sätt. Ja, verkligen.
0: ja Stackars Kalix.
1: Men oerhört stort av Broberg att ställa upp med vad jag väl förstod folk runt matchen ja, ja, ja skänka en slant till Carl och liksom. mm, ja. folk också köper, in, köper biljetter ja, som ja. inte går går och... ja, ja. Det, det är ju den i, i med den och
0: med den matchen så, så kan man säga att jag då eh, betalade eh, för en hel hemmasäsong utan att se en enda match eftersom att jag, min vana trogen så köpte jag ett säsongskort på Sapa Arena Eh, och i normala fall så brukar jag ändå komma och se 3-4 matcher där nere Men i år så stämde ingenting Så jag såg en hemmamatch På det säsongskortet Och sen så betalade jag då för, eh, för Kalix mot eh, Broberg Den såg jag ju inte heller Så 13 matcher utan att se en enda Har jag betalat ja. för den här säsongen Sen ja. har jag betalat för att se en hel del också ja.
2: Vad är David? Mitt minne Ja. ja, nej men jag måste ju Jag måste ju då eh, Med tanke på att vi sitter här Hemma hos dig Daniel Så, så drar jag ju mig till minnen Senast jag satt här hemma hos dig Och såg Villa vända 04 till Vad som CD-mena blev 66 då då Men ändå eh, De vände mot Sandviken hemma Och eh, <laughs> Jag eh, Minns att Din din fru kom in och pratade med mig och skulle vara lite social- just när Sandviken hade gjort 4-0. Jag vet att jag efterhand- hade lite åger över det, för jag kände inte att jag- presenterade <laughs> mitt bästa humör direkt. Men, men ja, sen...
1: Det var en bra match.
2: Ja, mm. det var en mycket bra match. Kanske den bästa matchen jag har sett i år, faktiskt.
1: Du sitter ändå här i ja. ja. ha
0: Ja. Jag tror, som ni märker- så är det ju ändå liksom att den där Hubbo-valden-matchen kommer jag ju alltid minnas från den här säsongen. Det är ju bara så. För att den känslan att åka därifrån. Och då liksom alla de farhågor som jag hade besannadas. Plus att Weberkow var så omåttligt usla. Och de fick för sig att bara kasta långt. Och Robin Folkesson på topp. Och ja, det var så mycket som var dåligt. Och så ser man framför sig hur där rök. Slutspelschansen Och med det Försvinner Johan Lövstedt och Joakim Andersson Och sen så är den en säsong nästa år Då kanske spel. Och sen så är det två år till Och sen så är det nedflyttning Och klubbens existens är borta Det var det jag såg framför mig När jag åkte hem från Västerås Eller från Tillberga Jag vet inte, är Tillberga ett Västeråslag Eller är det Tillberga lag? Det
1: är ju Västerås kommun Ja just det så, Ja, ja. Mm. Lite godbild, alltså.
0: Med lite god vilja. Med lite god vilja så är det trots ja. Men sen har jag ett annat minne som nu har jag liksom ändå varit inne på. Ja, ändå, liksom, man ser ändå att jag är en dålig flubberare liksom, det, det går inte att komma ifrån.
2: Ja, jag, men, hade, jag hade varit en lika dålig flippor.
0: Men det, man är lite inne på hur man hanterar motgångar. Och ett av de bästa bandyminnena den här säsongen är ju när Richard Bäckman kort efter att Sverige har förlorat mot Finland, eh, får ge sin syn på eh, domarinsatsen och mycket och en del annat. Så här lät det. Jag har som pulsar nu. Det här är... det. Ja, det är,
6: jag måste svära. Det är fan i mig det sjukaste jag har sett på en, på en idrottsarena. Eh, visst, Sverige kommer inte på nivå. Sverige är ju en dålig match. Men alltså, den här domarinsatsen, det var bara så fruktansvärt. Alltså, det jag lovar att det är... Nej, ja. Varför då? Nej, men allt. Det är hela... Alltså, jag har sett att spelarna
0: har reagerat starkt på. Alltså det, jag sitter ju i en dålig vinkel. Men grönarna har reagerat starkt
6: alltså, på. Vad, vad säger du? Nej men så här då, man, man garvar åt den här sporten för att Sverige vann med 28-3 eller vad det var mot infarktsfinalen. Liksom. Men man garvar åt resultat. Det är kanske är här man ska liksom, bli korrumperad. För alltså. Ja, men alltså. Här det är det sjukaste jag sett. Und
0: Ykard Bäckman på bandypuls. Vi har precis lyssnat på hur du lät minuterna efter att Finland har slagit ut Sverige i, i VM semifinalen. Ja. Och det är ju, som jag sa, ett av mina starkaste minnen från den här bandusäsongen. Du är ju. Det går nästan att liknande vid Peter Forsberg efter 50, 50 hockeyfinalen finalen 94. Vad är liksom. Vad var det som gick genom ditt huvud när du, när du eh, kommenterar vad du har sett på isen?
6: Det kan en ganska du säger. Jag har kollat på det där klippet. Det tog några veckor efter att jag kom hem. Så tittade jag på det där och det är, är jättesvart ögon. Det kan alla se. Det som går i mitt huvud det är så här att jag jag och min kollega Kristafor Miljon är ju på Ven-Ryssland tillsammans jag har ett fotuppdrag där. och Det vill säga att jag står, jag står väldigt nära och ser saker i matcherna. Eh. Och det är faktiskt så att jag, jag ser alldeles för mycket saker i den där matchen som är konstiga. Liksom. Eh. Eller, jag ser ett Finland som är fruktansvärt bra och sätter sin match och så ser jag ett energi Sverige som gör en fruktansvärt dålig band match. Men... Eh. Det händer så många konstiga saker ute på isen. Och det finns en gammal regel som säger att man, om, man, om det är liksom en eller få band du på som gnäller och åker runt av då är det energi på en is, då behöver man inte bekymra sig så mycket. Men när det är alldeles för många som reagerar alldeles för starkt, då måste man då måste man förstå att det är någonting konstigt liksom. konstigt. Mm. Så kan jag säga. Ja, Nej, för det, och, och det ju... är ju. reaktion är att att... liksom jag har naturligtvis fått ganska mycket skit för det där för det där klippet liksom. mm. men jag är så idrottsligt besviken när jag går upp till det pressrummet och ska spela den där filmen jag är inte besviken över att Sverige har förlorat så funkar det inte utan jag är så, jag är så ledsen över det jag får se liksom. så är det. Mm.
0: För, för det, det det är väl alltså jag satt ju här hemma och såg dem på tv och liksom såg, ja men det var någon hörna här och det är möjligt att Mossberg kunde fått en straff där, men, men det var inte det här liksom, med, med tv-ögonen så såg inte jag jättemycket sen
6: det veckan. Exakt, exakt nej. och det hade förmodligen inte jag sett om jag hade att säga, varit längre ifrån matchen, men när jag såg där nere och ser det så, så blir det så påtagligt. Om du har sett två, tre konstiga situationer så så ser jag 15 stycken under matchen liksom. mm.
0: Ja, om, vi, om vi lämnar det och uh, istället då ställer frågan som vi har suttit och pratat om här kring bordet. Vilket vårt starkaste band du är uh, från säsongen 2015-2016. Uh, uh, vad, vad vill du dela med dig av då?
6: Oj, det är svårt att bara ta en grej. Alltså. Uh, jag tycker att vi får se ett häftigt slutspel. Uh, jag tycker att det är häftigt att, att Hammarby med allt som var, liksom. det var en superkris och allting. liksom. Och man är illa ute och ändå så mycket man man tar på sig liksom där faktet. Det tyckte jag var, det tyckte jag var främt. Jag tycker också att sannolikt om, om vi tar dem igen mot eh, mot VSK där, det är ändå så mycket saker i det där med om vet med mm. avstängningar och snällar och. Jag tycker att det har det mesta. Liksom. jag tycker att det är riktigt häftigt. Mm. Band liksom.
0: Det måste ha varit kul att få, få följa en säsong så, så nära som jag antar att ni gör. Vi, vi följer ju ett lag och så följer vi lite där till men ni är ju liksom på, på 24-7 känns det som. Även om jag ibland, jag blir alldeles förvirrad när jag ibland ser din Twitter och så handlar det om något hockeylag uppe i Helsingland som jag inte jag vet ja, är någonting med om. Du gör uppenbarligen andra saker. Jag har ett lo liksom.
6: lo lo lokalt uppdrag i, som eh, sportjournalist här då, liksom, eh, i Hudiksvall där jag bor. Eller jag är i Hälsingland. Liksom. Mm. Men sen är, band, är ju en, en satsning av mitt media som jag jobbar för. Så att man, det är på två fronter kan man säga. Och jag har väl inte sett så mycket bandy någonsin som jag gjort den här säsongen. Liksom. Det har varit jättemycket åka runt och... Är det väl nu är jag ledig några dagar på rad. den första gången på, på två månader faktiskt. Så, så att man är, man är rätt slitet. Ja.
0: Och då passar, då passar vi på att ringa dig.
6: <laughs> ja, men det är så gärna. Så det är bara kul att och snacka med dig. Nej, men då var det, då var det skitfästigt i säsongen. Alltså. Mm.
2: Verkligen. Det är ju skönt att höra att du har fått prioritera rätt sport i alla fall. Ja, ja. verkligen. <laughs> ja. ja,
6: precis. precis. Vi säger sen har, det varit, det har ju kommit liksom sen... Enormt mycket band tv-svenskt. Och det har ju varit främst. Att liksom. få, få vara med om det när man bara jobbar som journalist i... Det är väl snart tio år. Liksom. Mm. Och så får man utmanas lite och göra nya grejer. Liksom. Det har varit sjukt mm.
0: ja, varit... säga jag... Vi är tacksamma för att ni sänder. Yeah. Tack så jättemycket
6: för att vi har ringa. Ja. ja, men tack så mycket själv. Ha det bra, grabbar. Hej. Hej. Yeah. Hej.
0: Hej. Och, eh fick vi prata med honom också. Det var ju roligt. Det är ett fantastiskt klipp, eller vad säger ni? Eh,
2: absolut. Jag hade inte sett det förut, faktiskt. Jag var... Nej, inte
0: har jag. Åh, vad ni har missat.
2: <laughs> ja, tillsammans med den intervjun från Karlix med... Nils Wikström när han hade reponerat eh, domans knä det, måste säga. det var de två bästa klippen från hivåg ja. det här är ju inget
1: speciellt det, det, jag såg förresten på tal om Nils Wikström en liten avstickare så fick jag på Twitter dagens ros för att jag i bandyportföljen lyckats klämma ur en hel sida intervju med <laughs> nämnda <här> spanska bandyspelare och, mm. och han var en snacksalig faktiskt mm. så det är Gick ändå rätt så bra mm. Men han tyckte ju fortfarande inte att det var något speciellt
0: Nej, nej. nej var det var inte Något speciellt får man väl ändå säga Att det har varit med Hammarby i år Det är ju, tycker man alltid något, något speciellt för Oavsett om man Vill det eller inte så är det så att Hammarby Får lite mer uppmärksamhet Än många andra lag Och jag fick de ju Otroligt mycket uppmärksamhet Av kanske lite jobbiga orsaker När Magnus Werdén helt plötsligt avgår eller avgår, han får sparken han motas bort av ett antal spelare eftersom att ingen av oss vet sådär jättemycket om Hammarby så tänkte vi att vi ringer upp Fredrik Wiberg istället så får han berätta vad han eh, har att säga om detta. Det var en ganska turbulent Hammarby-säsong, inte minst där i januari när Magnus Brudén, för de utomstående i alla fall ganska hastigt fick lämna Hammarby och sen har det varit ganska mycket rabalder kring Hammarby. Vad, vad har dina intryck av allt det som har hänt varit? Är det din, vad är din bild av vad som hände?
5: Men intrycken är väl många och det som hände där i januari har ju inte gått obeverksamhet, obeverksamhet och det känns som att få den inte är läsa heller och heller. Det är ju en liten uttryckning där Um, när Exxon och Östling kom in. När vi till exempel lyckades mot Alla Odds fixa fem matcher mot Fark. Men um, överlag har ju spelet på det gamla klasset i Hammarby har inte gått att tränat igen egentligen sen det startade säsongen bort det oktober. Så att uh, nej, jag är ganska besviken om att man ska sammanfatta säsongen. Mm.
0: Ja, för det var ju så att Eh, nu, nu uppmärksammades det en del att det inte gick så bra för Hammarby efter att Brodén gick men det gick ju inte så bra för dem innan Brodén lämnade heller egentligen eh, så att känslan har väl varit att det har varit ett, eh, ett ovanligt svagt Hammarby i år
5: Ja det kan man säga att man på truppen så ska ju inte saken egentligen ha varit ett mellanår så det är många bra spelare vill komma in och nej jag förstår faktiskt inte varför man inte fick och bättre än bättre än vad det gick. Men är det så att det har varit tydligt som det har varit och, och alla inte bra och samma håll. Det blir svårt att vinna matcher, framförallt när det 3-byen möter mm. mm.
0: Vad Vad är din känsla nu för, för Hammarby? När man ser på det utifrån så ser det ju ganska dystert ut med... Det är många nyckelpositioner som saknas. Det är uppenbarligen så att det finns fortfarande spelare som inte, inte riktigt har glömt vad som har hänt. Vågar du vara förhoppningsfull inför nästa säsong? Eller kanske inför Cilicisen först och främst?
5: Ja, det är långt klart i oktober, det är långt klart i sommer. och Det kommer lämna spelare, sen som jag hoppas att det kommer ut spelare. För det där, det måste till truppen i dagsläget så är det ganska tumme ut. Och de satt vi har fått på att i Inge Jansson och Johan med och sen extra säsongen innan där blir det väldigt svårt att ersätta Så att eh, men jag vet inte riktigt. Jag är glad att jag inte ska behöva ta med oss uppåt om vilka värdenar vi ska göra och eh, ja, få spelare att stanna. För det är väl lite det vi ställde sig för nu också för det som har hänt. Vilka spelare vill vara med på satt och under vilka villkor vända och fortsätta det. Det, är, det är inte bara kontakt som statistik utan det är liksom. Man måste försöka få en bra ja, spelarna måste få en bra bild och få, få en bra idé kring varför de måste fortsätta under mm. handboll.
0: Eh, om vi tänker allmänt eh, säsongen som var vilka vilket eller vilka är dina starkaste minnen från säsongen förutom kanske det här då med Brodén och allt som hände där i kring.
5: Ja, men det, det finns en lite roliga, roliga minnas från säsongen. Det tillbörjats ju mot samarbete. Det var ju imponerande, eh, vetandas säsong. Eh, men Slutsberg kanske inte gick så bra. Och, eh, men också att Hammarby, att vi slog villa, både borta och hemma. Vi fixade en tredje mot Sandviken när det gäller som mest och vann sedan på finken, så Det kanske inte går att hämta fina minnen från säsongen. Men ja, överlag som han och Bria är möjligt det är, ja, Det är ett semifinal som vi inte och, men det och Nu blev det inte så i år. Ja, det får, får samla oss komma igen till nästa säsong. Ja, det är inte mycket annat att göra.
0: Tack så mycket för att vi fick ringa. Det var Fredrik Wiberg om Hammarby. Någonting som många följde på, på nära håll. Något som många av våra lyssnare inte följde på riktigt lika nära håll var väl när det svenska damlandslaget var i USA, Minneapolis och vann ett VM-guld efter en finalseger mot Ryssland med 1-0 i finalen. Jag tänkte att vi gör så att vi ringer Frida Erlandsson som ju var gäst i ett tidigare avsnitt här och Kolla med henne hur det var där borta egentligen och kanske också prata någonting om finalen, SM-finalen som hon ju spelade i helgen också. Frida Erlandssson som ju var gäst här för några veckor sedan i podden. Då skulle ni precis iväg och spela VM i USA det blev ju en, en lyckad resa och ni kom hem med ett VM-guld. Hur var det där borta? Ja.
4: Ja, precis. Eh, nej, men eh, vi är jättenöjda med den resan. Både eh, resan i sig bra fixat. Eh, det är lite liten en organisation som anordnar den där borta. Då, så att, eh, de, hade, de gjorde allt för de framsteg förutsättningar. Och sen, eh, och sen laget generellt. Jag tror det var engelska och svenska lag. på damsidan, var så sammansattade och kände sig verkligen som ett lag. Eh, det är ju. Eh, ja, vi är egentligen från två stora klubbar och sen är det två. Två från Sandviken och en som Södra åker. Så att, eh, jag tyckte vi fick upp laget väldigt bra. Mm. Hur,
0: hur var det att spela? De här, det var ju väldigt tätt matchande. Ni spelade ju två matcher om dagen. Eh,
4: mm.
0: Hela helgen. Där. Hur, äh, hur funkade det? Äh,
4: jo, men det fungerade. Alltså, vi var ju mentalt inställda på det. Vi är liksom varit medvetna om att det kommer att vara från nästan ett få års som Teori och sånt har liksom pratats om att det är Ajta matcher och återhämtning och så. Eh, sen kan jag säga att när man väl kom hem så kände man ju av att man hade spelat alla de där åtta matcherna. Eh, det tog så längre tid sen eh, det fint omställning att ställa sig tillbaka liksom, i, i och träna och hemma igen. Men, mm. eh, men jag tyckte annars alla löser väldigt bra i bortan. Mm.
0: Finalen. 1-0, inte det vanligaste mm. resultatet.
4: Men det verkligen inte. Det, ja, det är det på, konstigt på stress, dessutom. Ja, det. Det gjordes på det också så att det ja. är. De hade ju en i, i ryggan. Jag vet inte vad var säger eller något annat. Men eh, det är inte varför vi visste ju det. Liksom. Men eh, det känns väldigt svårt. Jag känner mig ganska lugn. Det var tyska tidigare då det verkligen kändes att nu, nu trycker de på. Och vi fick några uttryckningar och så. Men, eh, Nej, eh, vi gjorde en bra match
0: tycker jag. Mm. Och sen så i lördags så var ju du på ett 2 och spelade final som vi säger, många, många landslagsspelare från AIK och från Karaby och ja, om ni gjorde en bra om du tycker att du var med och gjorde en bra VM-final så kanske du inte är riktigt lika nöjd med SM-finalen.
4: Nej, nämen så är det väl. Det var väl inte det, var, det blev väl inte som vi riktigt hade planerat. Vi, vi hade att gå och vinna under den tiden. Vi kände att vi hade jag skulle ha möjlighet till att göra det. Jag tycker vi har varit så bra i säsongen. Men jag tycker inte riktigt att vi kommer upp i standard. och vi får liksom inte. Vi får det till eller riktigt vi hade åtta hörn i första halvlek och jag tror att vi hade. Ja, nej, vi hade inget mål där. Och, så att, de gjorde bra. Och, ja, och vi, vi fick inte riktigt med oss det vi skulle.
1: Ja var ju där och tittade och jag tyckte att det, det såg liksom lite sekt ut på något vis min mm. kära sambo som håller på AIK hon sa det att de skulle ju behöva bli förbannade mm. kort analys
4: ja, nej men eh, ja jag förstår, jag vet inte vad det det är, det, det är något vi pratat om i laget som inte riktigt jag vad vi har kommit att liksom, eh, över över. Liksom, man är fortfarande väldigt besviken över att det är det som det Men känslan är också så att tiden gick så jäkla fort och man kunde ha gjort så mycket annorlunda. Och eh, som säger, eh, det, det fanns inte den, här sista, den här sista energin, den här sista trycket som vi hade. Vilket är skitsigt när man har laddat och, och pratat om den här matchen hur länge som
1: helst. Det, det måste ju vara hyfsat jobbigt att åka på den här straffen ganska tidigt i andra och så trean nästan precis efter. Men det kändes ändå så att ni ändå lyfter på ett vis efter det. det var...
4: Ja, så jag med att sen, sen kan man lyfter och doma och det lite. Vi, vi tycker väl att bollen är till lönden, det är bortens mål där. Och, vilket jag tycker att, att det var hade varit om man hade ett mål där solitikat var målt det nu vi fått och, och fått seg. En en annan match men nu tappar vi lite energi när när vi tittar bort den också det kring, så att, um, ja. Mm.
0: Hur... Nej, <laughs> så blev det? Ja, så blev det. Du har ju du har ju spelat mm. många finaler och på lite olika arenor och nu har det ju blivit en lite av en debatt om Tele2 och studenternas och så. Vi är här är väl ganska ja. eniga om att vi tycker, tycker det är ganska bra på Tele2 även om det såklart fanns en viss på studenternas. Men vad, vad säger du om det här? Vad tycker du det har varit bäst att spela finalerna?
4: Nej, men alltså det finns ju olika aspekter över det. Jag tror att låter vi Tele2 eller Stockholm få, få tid på sig så kommer det kunna bli bra. Men Jag tror att vi blev lite lite när man gick i finalen på Friends så blev det en lyck och det var nytt och alla. För det blev så höga eh, siffror Och sen så är man lite besviken över att det inte alls blir samma siffror på telefon. 2 Men eh, rent spelmässigt och var banden är på väg så är det ju inomhus vi ska spela. Det känns ju om, om vi snart har alla elite i klubbar eh, inomhus. Och sen så vi går ut och spelar en final på, i Uppsala utom det. så det blir liksom lite, det blir en annan plats bandy. Men, men samtidigt så gjorde Uppsala ett fantastiskt jobb med att, eh, att verkligen hela staden växte. Och det är väl något vi måste jobba vidare med i Stockholm. Så, Stockholm är stort och många uppfattar inte att det är en bandy-final. Mm. Det tror jag är någonting som man måste jobba vidare
0: med. Hur, hur uppfattar du att isen var på Tele 2? För att när man, så, när man satt på läktaren så kändes det som att den var lite... Ja, den blev uppåkt efter ett tag.
4: Ja, jag ska jag, jag är rätt person att fråga om isa, vi som har på höga krav
0: i ARK. Ja, just det. Eh, ja, <laughs> så, det
4: var liksom ingenting som vi tänkte på överhuvudtaget. Vi kände lite på... Träningen dagen innan då att det var men då såg man fortfarande att det var i, i liksom i Ja, i process om att göra klart liksom Så att ja, det var ingenting vi uppfattade faktiskt överhuvudtaget Men var vet inte att det här den uppfattade, att fick spela efter oss också Och då har det ändå varit två matcher innan då så. Mm.
0: Äh, ja Tack så mycket för att jag fick ringa upp dig Ja, Nej, tack själv hej så, då har vi hört eh, Frida som pratar lite om damfinalen och eh, du David skrattade lite när, när eh, Frida nämnde det här om att eh, ja, det är ju rätt person att få jag mig i vi AIK som knappt har någon is.
2: Ja, precis. Och så dessutom eh, att de ställs emot Karby då som här, håller hus på Skalpe Nord i vanliga fall. Det är ju ja... Det känns ju verkligen. Man får ju perspektiv på det här man som följer. eftersom man följer herrbandyn... alltså främst. Att det är två skilda världar och ja för damerna så sett ur i synpunkt kan det nog inte spela mindre roll om var finalen är förläggs någonstans. Mm. Mm. Du och jag David. Hade annat för oss klockan 11 på
0: lördag Förmiddagen när det var final Men du Per, vad som sagt där Hur upplevde du stämningen Och känslan kring den matchen?
1: Ja, stämningsmässigt Jag råkade hamna Bara några rader ifrån AIKs klack De var väl Inte så många de var väl 6-7 stycken kanske Men de förde liven Karibi hade ju stora tillrestklack med trummor och hela balletten man kunde tro att Sandvikan var i stan ehm, <laughs> nej men alltså det var, det var ändå kul så det var inte fruktansvärt mycket folk så sett men ändå, det var ju klart underhållning värt 50 spänn som det kostade mm. och ja, ännu mer egentligen här i finalbiljetten betalade ju 400 kronor mer för och jag är tveksam till att underhållningsvärdet var 400 kronor bättre faktiskt Mm. Men det var Alltså det, det kändes lite Sekt på isen där Som sagt det, Linda Orden i Åhk gjorde ju Några fantastiska räddningar Men fick inte alltid så bra hjälp av sitt försvar Så att matchen Kunde väl Ha varit bättre egentligen Men stämningsmässigt tyckte jag faktiskt att det var helt okej okay. det... Sen så är ju 11-0-0 En Ganska dum tid att spela nästa. Ja, det känns jag. lite
0: pojkfotboll. Och... Ja, verkligen.
1: Det var så här: Okej, okay, vi kör finalerna samma dag, mm. men lite inbjuden morgon. Ja.
0: Men det är svårt. Alltså, det är, båda kan inte spela lördag klockan 13. Eller 15, eller 16, eller liksom... Nej,
2: alltså. men 13 skulle de ju... 13 och 17 kanske. Ja, Exakt. <laughs> ja, ja, Det
0: kanske skulle kunna funka. Mm. Ja, men jag, jag, jag var ju på juniorfinalen på fredag kvällen där och eh, stod ju av att i en sån jättearena, även när det bara är 1000 personer, så går det faktiskt att skapa ganska bra stämning. Liksom. Det låter ju fortfarande. Mm. Och så, ska vi lämna... Eh, och ta oss tillbaka till herrarnas elitserie Och prata lite om Lagen och spelarna Vad som är överraskade positivt och negativt David kan få börja Positiva och negativa överraskningar Säsongen 2015-2016
2: Ja det kommer du gilla Daniel mm. Eftersom jag tycker att Vetland är säsongens Stora positiva överraskning eh, Och Martin Landström i slutspelet var en, en mycket trevlig bekantskap ja. ska jag säga. Han växte ju större, mer än vad hela laget Vetlanda ja, gjorde det... Som jag upplevde under de tre matcherna jag, jag
0: har ju då haft förmånen att följa honom lite extra den här säsongen Där jag under försäsongskuppen, ja. som ju tillbär jag vann, Safakupp så gjorde jag en längre intervju med honom Och fick den här känslan av att Här sitter någon som kommer att bli väldigt väldigt bra Och det är möjligt att jag är liksom Lätt förförd av någon som Som pratar och är Verkar vara ungefär lika nördig När det gäller band som, som vi är Men där fick jag en känsla Och sen så att i slutspelet så är det han som Växer han är den, när övriga i, i Vetlanda gör, en, gör några ganska släta matcher Så är det han som kliver upp mm. SD Och sen så måste jag ju ändå som denna När vi spelar in det här så har det då blivit klart Att Martin Landström stannar åtminstone ett eller två år Eller hur man nu ska tolka ett plus ett kontrakt <laughs> I Vetlanda BK Och det finns ju någonting roligt i att samma dag som han skriver på så finns det en intervju i NLT där det är på Martin Lunds som låter som att han kommer skriva på för villa vilken dag som helst ja. jag vet men liksom han är en festlig
2: han har en rev bakom öras det utom. har han, det har ja. han Märkte, märkte du nu Per, vad intressant det är bara att han frågade mig vad jag tyckte var positivt och jag nämnde det ena och så tog Daniel bara över showen här. Ja, så, <laughs> och, <som> äh, vi
1: det. <laughs> pratade om en miss utan mats i nytt januari. Nej, jag vet, jag vet.
0: Ja. 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 Ni är någonting på spåret alltså. <laughs> Ja. Okay, ja. Något annat
2: du nämner David Nej det var, det var allt Nej. men eh, Såklart så tycker jag ju att Villa har ju varit positivt Under säsongen eh, Jag hade höga förväntningar eh, Verkligen på förhand Men eh, Att de skulle spela Så Att de skulle vara så, bli så stabila eh, Ska jag säga eh, det, var, det var lite oväntat Och väldigt positivt mm. Får jag fråga? Tror du att folk underskattade
0: hur mycket bättre Villa skulle bli med Johan Espelunderlaget?
2: Nej. Det tror jag inte. Däremot så tror jag de underskattade hur mycket bättre Villa skulle bli med Magnus Müren som tränare. Så. Det tror jag. Per. Positiva, negativa...
1: Alltså en positiv överraskning, jag, jag, jag sa ju i början av säsongen när klubbchefen den totalt okände människan för laget jag hejar på. <hör> <hör> han pratade om diverse höjder som ska nås. och jag tycker att undvika man kval när man säsongen innan tagit fyra poäng så är det en sensation. Det blev det ju inte att de lyckades undvika kval Tillberga, men de fick ju ändå i kvalet fem skrattmatcher och en tappad poängbomboll som inte var inne. Men jag tycker ändå att Tillberga var en av de positiva överraskningarna i år. Alltså när det är klart slår man Sandviken det är ju... Mycket mer positivt än så kan det ju knappast bli om man men, inte håller på samverkan såklart
2: Men i och med att Tillbergas klubbchef hosar upp dem så mycket på förhand så, så blir det ju snarare en negativ överraskning när de inte infriar hans förväntningar
1: Ja men eftersom jag är väl lite realist också <laughs> så... <laughs> <laughs> men, ja. men... Nej
0: men jag är nog också inne på det att Tillberga Nu har jag inte huvudet, tog de 16 poäng 14 det, var, det här var har bort Nej, Och kommer med en korrekt siffror Rätt svar är att tillväga tog 13 poäng Jag kan du göra mindre? Jag tog betydligt fler poäng än förra Så det är klart att det är, lätt, det är lättare Att gå från 4 till Nu säger vi 16 Men mm. vad det är att sen gå från 16 till 26-27 som kanske krävs för slutspel, men det är ändå mm. det är en bra utväxling där.
1: Absolut. En negativ väl ändå att säga Broberg ja. mm. Jag vill egentligen, på ett sätt så tycker jag att Sirius ju var en negativ men så sidan handlar det om en sån kaos att det är ingen större överraskning att de andra om det gjorde mm. men att Broberg sumpade slutspelet, det kan ju ingen vara nöjd med i att Nej. Nej, Det ändå, är ganska
0: tidigt ju... Alltså de var inte ens med och kampade in till omgång 26 om att Nej. vara i slutspel. Nej.
1: Nej. Men, men också i laget finns spelarmässigt en av de positiva överraskningarna tycker jag. I, eh, hjälp mig. Martin Söderberg. Tack. Det blev <laughs> Definitivt.
0: Ja. Som väljer att stanna kvar ett år till i, mm. i Broberg. Mm. Jag tycker väl också... Jag tror att ni har sagt ungefär det jag tänkte säga när det gäller positiva och negativa överraskningar. Mm.
2: Hammarby går inte Hammarby. på. Hammarby, ja. precis. Det är ju... Det är ju bara... Som Fredrik var inne på tidigare där. Att, det är ju... att de lyckades ta två kvartsfinaler till slut. Det, det var ju... Ja... En gudagåva håller jag på att säga för dem. Ja, men det, säger, äh...
0: det säger väl någonting om att det finns oerhört mycket liksom... Potential, ja. potential och, och liksom vilja i det där ja. laget men för, det var vilja åt olika håll ja. tydligen
2: Ja, för, för det är ju faktiskt eh, hade de inte vunnit de två matcherna så hade de avslutat säsongen med jag tror 11 raka matcher utan mm. seger. Mm. Ja.
1: Jag var ju tittade på första matchen på sinken där mot däremot, där fanns det ju Alltså, jag såg ju absolut ingenting som talade för att Hammarby skulle mm. vara ens i närheten
2: Om att vinna matchen serien mm. Så att de ändå tar två är ju oerhört starkt mm. Mm. Sen är ju Så den, det är Lite ja. precis
0: Och där tror jag att det var många som hade man serade sig blind på Edin Pettersson Nilsson Framåt, men glömde mm. lite bort Att Erik sävström var borta
2: ja.
0: Det skulle bli spännande att se vad som hände Med, med Samviken Mm. Till nästa år Du var inne på, på Martin Söderberg Som kanske också vad vet jag, var en av kandidaterna Till det här priset Årets Komet Som då tillföll Jocke Andersson i år Och det var väl ja, på något sätt väl förkänt, Men ändå lite konstigt att ge en kille Som förra året då spelade i Bandypulsernas laget som är b laget, Och gjorde 35 mål och så gör han i år, blev det nu 45 år och kom med i VM. Men komet. Mm. Men Adam Gilliam blev för två år sedan då hade han varit etablerad elitseerspelare ganska länge. Vad
1: krävs att bli den här kometen?
0: Jag tror att det krävs att man har varit bra ganska länge men att man till slut gör ett VM. Jag skulle ju hellre ge det till någon som Martin Söderberg har också varit bra några år. Men kanske Martin Karlsson som i alla fall för i Villa då, som i alla fall för oss som inte följer Villas juniorlag så där nära Kom från ingenstans Och sen startar en, mm. en SM-final ja. Men det är väl liksom, Vad som ligger i det där priset Jag vet inte riktigt Det är an... lite i dunkel ett, ett annat pris där vi vet eh, Vad som ska eh, Premieras Är ju årets man som ska ges till den mest framstående spelaren under året mm, det är tydliga besked och rakt. Jag... Mest, mest framstående det är inte den bästa det är, det är inte den viktigaste utan det är den mest framstående spelaren och det här är ju det, det finaste enskilda priset man har fått man har i svensk band i år David Karlsson och det var väl väl förkänt,
2: eller? Ja, lite för lång och trogen tjänst möjligen men det är klart att när man blir Sveriges största målskytt genom alla tider så... Så är man framstående. Ja.
1: <laughs> Någonstans är man. Väl ja.
0: Ja, en bra S konklusion. <laughs> ja, samtidigt som man ju skulle kunna säga att han då, han, han var inte utav i landslaget han var inte skyttligan när bandyportföljen, lät lagkaptener och, och tränare rösta så kom han på tredje plats bland i anfallare mm. och jag, jag är också så här. jag tycker också att det var väl förtjänt på något sätt, för jag kan inte tydligt säga, men vem, vem skulle fått det istället?
2: Mm. Nej men det är ju precis det, det är ju för att det, det är den, det, det enda som sticker ut under säsongen det, det är att han slog målrekordet
0: mm. är, är det då kanske på något sätt symptomatiskt att det är det Västerås SK fullt med belanslagspelare <laughs> som vinner SM att det var inte riktigt individernas säsong kanske Ja, det är väl en bra sammanfattning
1: mm. kanske.
0: Det var lagmaskinernas säsong Det var lagmaskinernas säsong ja. Även om vissa lag får sägas vara ganska <laughs> beroende av sina individer ändå men kanske inte på årets mannivå Nu Kommer vi, vi har varit inne på det och nämnt lite spelare som har stannat kvar, framför framförallt. Och det kommer säkert vara spelare som flyttar på sig från och Vi kanske kommer med ett silly avsnitt vad det lider. Men det här är ju den tiden på året då ganska många av oss får ett nästan sjukligt intresse för... Ska vi säga. Unga mäns flickvänner, flickvänner och deras, och... deras levebröd. Ja, ja, lite så. Och det som man undrar vem ska plugga och ja, vem är kompis med vem. Och så det där med flickvännerna, David. Ja. Martin Söderberg's flickvän.
2: Ja. Vad gör hon egentligen? Ja, hon är PT har jag förstått. <laughs> hon är PT, ja. Och
0: det borde ju innebära att de kan ju flytta var som helst. Ja. Och ändå väljer de att stanna i Södra här. Det är
2: helt obegripligt. <laughs> Dessutom när jag vet att de mycket väl hade kunnat flytta till Lidköping. Ja. Mm. ja det, är... det finns goda möjligheter att utvecklas som PT i Lidköping. Ja. Ja, det här var
0: alltså det tionde och sista avsnitt av Svenska fansband på Vrida och Vända Även om jag visade Någon av mina sämre sidor Kanske när vi pratade Winter Classic Så måste man väl ändå notera i det här sammanhanget Att här har helt plötsligt En bbk och en Vila Jett, Suttit och pratat 45 minuter En timme. Vi har inte förlampat varandra Jag har inte hånat dig jättemycket För att ni förlorade finalen
2: Och jag har inte hånat
0: dig för att ni förlorade kvartsfinalen Precis, och vi har inte beskylt varandra För diverse olika saker Så det är allt som möjligt för VBKR och Vila Itro samtala. VBKR och VBKR. Ja, normalt. VLBKR. Tack och hej. Tack för att du har lyssnat på Sacka Fensbandet på att och vända ur. Där var det tionde sista avsnittet för säsongen. Jag som pratar heter Daniel Eichsröm Stensson. Jag skulle vilja passa på att tacka svenska fans, John Sederblad framförallt för att jag fått göra det här. Tack också till Svenska Bandförbundet. Och så får vi se om vi återkommer i den här formen framöver. Det är inte bara för spelarna, det är Det gäller även oss andra. Men vi hör säkert. Tack och hej!